0: Suntem și noi cuprinși de atmosfera generală în care creștinătatea își reamintește în aceste zile de evenimentul Golgotei, de moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă data variabilă, cum vedeți de la an la an, nu este ceea ce se sărbătorește, evenimentul în sine, însă, central, a reușit probabil să. Pregătească și inimile noastre să le sensibilizeze în direcția căutării Lui Dumnezeu, în încercarea de a înțelege ce a avut loc acum, 1900 și ceva de ani, la Golgota, să prindem cumva motivul pentru care Domnul Hristos a stat singur pironit pe lemn, a târnat în aer, în timp ce pământul clocotea și cerul cuprins în Răspundea cu bubuit. Cu aproape 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu venea să răspundă marei probleme, marei lupte pe care cel rău a deschis-o, în care nimeni n-a putut să ofere o soluție decât el, și nu oricum, nu ca un fiu, ca un divin, fiul lui Dumnezeu, ci ca unul care a venit, s-a a luat chip de om, s-a făcut asemenmie și asemenție și apoi, după 33 de ani și jumătate, moare fără păcat, luând păcatul lumii asupra lui, devenind jertfa tuturor oamenilor care se nasc pe pământ. Vinerea, după amurgul care s-a lăsat, a trecut. Acea evocatoare vinere mare, Omenirea așteaptă acum dimineața duminicii, a învierii. Și se pare că acest ciclu sărbătoresc în care a intrat creștinătatea nu recunoaște că de fapt între vineri și duminică este un gol. Un gol care nu l-au sezizat, în general, oamenii. Și în acest ciclu s-ar putea să fie un punct tot atât de important cum a fost sabatul de după creațiune atunci când Dumnezeu a spus, privind spre toate și văzând că sunt bune, s-a sfârșit, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea, iată, toate erau bune și s-a odihnit. Cât de strânsă-i paralela, acum, când Mântuitorul a târnat pe lemn, îi previncea cea de-a doua mare lucrare cosmică, aș putea spune, lucrarea de răscumpărare, strigă, s-a sfârșit! Și de asemenea, marchează acest sfârșit pentru un sabat de odihnă. Netulburat de vrejmaș, Neispitit de satana, în liniștea și în somnul morții din mormânt. Același sabat, în cel de-al doilea arc a lucrării lui Hristos, acea lucrare despre care spunea el că tatăl meu lucrează, nu lucrează făcând un nou tip de rățuște sau o nouă creațiune, lucrează în mare lucrare a răscumpărării omului, datorată căderii omului, Fiul în această lucrare lucra și el non-stop, uitându-și până și rostul vieții pământești, uitând și de prinderea dulgerului, făcând totul pentru mântuirea omului. Aceasta este lucrarea de răscumpărare care aparține Domnului Hristos. Și în această lucrare a răscumpărării, Domnul recunoaște sabatul ca un simbol perfect pentru, ziceam, lucrarea mântuirii pe care o efectuează Domnul. Sabatul însemna eliberare. După șase zile de trudă, o zi de totală, amnezie, dacă vreți să spunem, a poverilor, a problemelor, a alergăturii zilnice, o curmare a frământării. Și într-o lume în care totul trepidează după activitate pentru interes propriu, astăzi eu servez odihna. Aceasta este, dacă vreți, un simbol a puterii Domnului Hristos de eliberare. Amintiți-vă de data trecută din ce s-a spus, că lucrarea Domnului Hristos ar putea să fie numită toată lucrarea lui mesianică o lucrare sabatică, în sensul că unei omeniri tulburată de păcat, Mântuitorul vine să ofere din nou o prin lucrarea sa, prin ceea ce El face intervenind în ciclul acesta al vieții naturale a omului. Cu aceste cuvinte își declară începutul lucrării sale în sinagoga din Nazaret, în Luca 16, unde folosindu-se de fragmentul din Isaia 61 cu versetul 1, vorbindu-se despre robul Domnului, iată robul meu, Duhul meu este peste el, exact ce se întâmplă, ca să vestească un an de îndurare, făcea aluzie la anul sabatic, ca să Anunțe, slobozirea robilor, exact ce se întâmplă în anul jubilar al 50-lea. Toată lucrarea aceasta ilustrând planul de răscumpărare în care Mântuitorul este eroul principal. În sâmbătă Mântuitorul, în concordanță cu simbolica sabatului, săvârșește cele mai culminante eliberări. Vă amintiți de ceea ce s-a spus a trecută? De cele șapte Miracole de sabat, cele șapte miracole sabatice, nu mai mult, nu opt, nici șase. Sunt acele minuni, le enunț în scurt, s-au prezentat data trecută. Demonizatul din Capernaum, Luca 4, soacra lui Petru, tot Luca 4, slăbănogul de la Betesda, Ioan 5, omul cu mâna uscată, Matei 12, orbul din naștere, Ioan 9, femeia gârbovă, Luca 13 și bolnavul de dropică, din Luca 14. Toate aceste minuni de vindecare sau miracole sabatice care le-a numit un comentator, cum vi le amintiți, lucrări de sabat, de eliberare, de reașezarea omului în odihnă, toate acestea în care Mântuitorul acționează poate unilateral, el se duce să caute acești bolnavi cronici, stârnesc nemulțumirea și frământul iudeilor. Datorită Lucrării sabatice a Domnului Hristos, a lucrării lui de răscumpărare atât de potrivită cu semnificația sabatului, fariseii au deschis cele mai crunte conflicte, cele mai aprige controverse. Și de la controversele mântuitorului cu fariseii și a, de fapt a fariseilor cu mântuitorul, a rămas în impresia creștinilor că Isus a venit să desfințeze sabatul, după cum li se părea fariseilor. De curând, un frate a vizitat Israelul și a dorit să trăiască evenimentul sabatului la Ierusalim. Și ne-a povestit cum, cam pe la ora 12.01, în Ierusalimul divizat, care are o față foarte cosmopolită, mașinile se în apropierea Momentului dintre cele două seri, cum le numeau iudeii, se aprind lumânări, se dau telefoane, Shabbat Shalom, pacea Domnului sau odihna sabatului. Se lasă liniștea în casă și este un eveniment. Ierusalimul evreiesc pur și simplu nu mai mișcă nimic. Nu se aude nici muzică în afară de muzica deschiderii sabatului de la zidul plângerii, unde corul bărbătesc a Universității din Ierusalim vine tropăind, ținându-se unii de alții într-o coloană cu profesorilor în frunte, murmurând niște psalmodieri. Se opresc în, la zidul plângerii, unde o echipă cântă, de obicei, cântări minore, triste de deschiderea sabatului. Și apoi, odată cu această ceremonie. În clipa când vocea de tenor se stinge, se retrag ultimii, murmurând, liniștea, sabatul. Și sâmbătă toată ziua, până pe la două-trei, nu se mai aude mișcat. Știți cum numeau iudeii, după aceste lumânări, care se aprindeau festiv în căminurile lor, cum numeau sabatul? Malkat Shabbat, adică regina sabat. Era într-adevăr un eveniment, o întâlnire. Ei bine, această regină, sabat, în timpul Domnului Hristos, era flancată, înjugată, înhămată, în mii de reguli. Era o problemă ca să poți să respecti toate regulile prescrise de rabini. Ceea ce era esențial în sabat era păzirea unor formalități, era reținerea de la activități. Observați noastră aspectul restrictiv, aspectul negativ și restricțiile sabatului erau considerate mai importante decât sabatul însuși, care conduseseră până la urmă la o neînțelegere a sabatului și la o îndreptățire prin păzirea sabatului. Malcat sabat sau regina sabat, în timpul Domnului Hristos, devenise ca femeia gârbovă. Comentatorii chiar subliniază că ar putea să fie un simbol al sabatului o femeie care putea să fie frumoasă, dar care, legată de diavolul, cu o gheabă de care nu se putea elibera, a avut nevoie de atingerea Mântuitorului ca să-i redea din nou suplețea, maestatea, din nou chipul divin inițial, malcat Shabbat. Pentru a cunoaște semnificația profundă a sabatului și pentru a înțelege poziția Domnului Isus Hristos cu privire la Sabbat. Mi-am scos toate textele din Noul Testament, adică din evanghelii, legate direct de Noul Hristos, care tratează problema sabatului. Pe lângă cele șapte minuni sabatice care le-am enunțat, ar mai fi să ne oprim la fragmentul din Matei 12, de la versetul 1 la 8, asupra căruia cu ajutorul Lui Dumnezeu vom stărui astăzi, apoi Ioan 7, versetele 22 la 24, argumentul circumciziunii în sabbat, pe care Mântuitorul aduce în aș explica intervențiile lui miraculoase în Sabbat, Matei 24 cu 20, sugestia pe care Mântuitorul o dă ucenicilor de a se ruga ca fuga lor să nu fie în Sabbat nici iarnă. Și acestea circumscriu, spuneam, împreună cu textele amintite anterior, ale minunilor sabatice, tot ce se poate găsi despre Sabbat și Isus în Evanghelie. Vă rog să deschidem. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, trebuie în seara aceasta să îi sprăvim să terminăm relația Domnului Hristos cu sabatul și să mergem la un alt, penultim aspect al marei lupte în care Mântuitorul vine să aducă lumină. Citesc de la versetul 1. În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui care erau flămânzi, au început să zmulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Puțin e șocant să-l întâlnim pe Domnul Hristos în lan de grâu. În sabat mântuitorul nu se ocupa de alte lucrări decât de lucrările sabatice, adică de lucrările de liberare. Dar interesant și mai interesant este că și fariseii sunt în lanul de grâu. Și aceasta necesită o lămurire. Comentatorii au căzut de acord că probabil era ora prânzului când ieșind de la sinagogă unde fusese împreună cu fariseii, mântuitorul mergea, pentru că nu fusese invitat de nimeni, mergea să găsească împreună cu ucenicii lui Flămânzi un loc de reculegere pentru a petrece restul sabatului. Iar fariseii îl însoțeau mergând fiecare spre casa lui, iar pe marginea drumului de la sinagogă spre casă erau lanurile de grâu. Faptul că nimeni nu i-a invitat este cumva sugerat de mustrarea fină pe care o face mântuitorul fariseilor milăvoiesc, iar nu jertfă, ca o nedare curs de ospitalitate, cum ar fi trebuit să o facă. Și atât că fariseii văzând ce fac cu cenicii, trăsaltă, este un cap de acuzație major. În Talmud, în cartea despre sabat, unde sunt expuse o parte din cele 2000 și ceva de reguli, de prescripții absolute mai importante decât sabatul însuși, printre cele 39 de munci importante care erau interzise în sabbat, a doua lucrare era treieratul. Ceea ce au presupus farisei că au făcut ucenicii. Au smuls, au secerat și au au Le-au frecat în palmă ca să poată mânca boabele semicrude. Ei bine, în ceea ce urmează de la versetul 3, Iisus le-a răspuns... Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt devinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi sândit pe niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iubiți frați, în această enunțare au considerat mulți din uh, apologeții duminicaliști, să spun, sau a creștinismului general, că mântuitorul anulează, se erijează în unul mai mare decât templul, decât chivotul, decât legea, își permite să facă acea lucrare unică de a elibera pe om de sabat. Și argumentele antisabatice sunt prezentate în versetul 6, dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul, și versetul 8, căci fiul omului este domn și al sabatului. Și se face apel la acel argument. Cunoscut, reținut de toți aproape, și anume privilegiul potentatului. Este exact argumentul pentru care zei din mitologie își permiteau să facă fără de legi, fără vină. Cine era mai mare decât zei, ca să-i judece? Zeii aveau voie să fure, aveau voie să desfrâneze, aveau voie să facă tot felul de intrigi. Era privilegiul potentatului. Sau argumentul autoritar. Faci așa că vreau eu. Scurt, dacă ai sabia, trebuie să te ascult. De la această viziune păgână, și-au tras și monarhii pământului acest pretins privilegiu, și anume că ei, pentru că sunt cei mai mari, au voie să calce legea. Că adică, legea este doar pentru supuși, nu și pentru stăpâni. În acest sens, Henry Caloptilia încearcă să silească un parlament întreg să-l dezlege de căsătorie, deși legea era pentru toți, nu și pentru monarh. Și dacă Thomas Morus s a opus, a costat capul. În același sens și papa, care se socotește suprem criteriu, leagă, absolvă. Chiar și în perioada sumbră, era vreme înainte de anul 1000, pornocrația, în care papii se distingeau prin fără de legi cumplite. Dar cine îi judecă pe ei? Nimeni, dacă ei sunt potentații. Dacă admitem această viziune, ar însemna că va fi o permanentă în crucișare de săbii un conflict între lege, care este reprindită autoritatea divină, și autoritatea pământească, dacă David a intrat în templu ca rege și a cerut, i s-a dat. Sau între autoritatea tatălui, care a dat legea, și autoritatea fiului, care contestă, dezleagă legea. Nu vă dați seama ce subtile sugestii gnostice la această tălmăcire? Sau Dumnezeu are două măsuri de judecată, una pentru oamenii de rând, pentru vulg, și alta pentru patricianul. Sau Domnul Isus este primul model de nelegiuire sau exemplu de transgresie, de călcare a legii. Dacă El, prin putere, dezleagă, alții prin putere vor face același lucru. Papa a și îndrăznit și a și realizat o schimbare atât de mare încât să schimbe o poruncă întreagă din decalog. Dacă însă recurgem la o analiză cinstită, biblică, pur biblică, Vom descoperi ceva uimitor chiar din lecturarea acestui fragment, l-am citit deja, fără prejudecăți. Și observați atunci când Domnul Hristos este acuzat, nu că ar face el aceste lucruri, el propriu nu. tocmai ca să nu fie o pricină de poticnire sau să dea un ton, dar a îngăduit ucenicilor flămânți să frece spicele în palmă. Dacă el este acuzat că îngăduie ucenicilor să facă un lucru neîngăduit în sabat, Observați că argumentarea cu care apără pe ucenici, de unde o scoate? Sunt argumente exterioare legii? Sau interne? Vă rog, citiți versetul 3. Oare n-ați citit? Face apel la autoritatea impusă de la început, pe care și el o recunoaște, recunoscută până și de farisei oare n-ați citit versetul 5 sau n-ați citit în lege ia uite se folosește chiar de lege iar versetul 7 dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc iar nu jertfă Mântuitorul face acum apel prin aceste trei citate la toate sursele de autoritate la Tora, adică legea din versetul 5 la Ketubim sau scrierile unde e vorba de David și a treia Sub împărțirea Bibliei nebiim sau prorocii, pentru că milăvoiesc să nu jerfei din Osea, un fragment din proroci. Deci face apel la toată autoritatea Bibliei în total. Rămânând să rezolve problema aceasta nu în afara legalității, rețineți, ci în cadrul legalității stabilită odată pentru totdeauna în Sfânta Scriptură, la data aceea doar Vechiul Testament. Să cercetăm acum cele șase argumente pe care Domnul Hristos, argumente normative, adică sunt normă pentru noi. Nu este o interpretare a mea, nu este o interpretare a unei școli sau unei confesiuni, este însă și interpretarea Domnului Hristos. Zic să urmărim pe rând cele șase argumente normative pentru noi, pentru creștini, pentru ucenicii lui Hristos, în această dezbatere a temei. Primul argument, versetul 3 și 4. Dar Iisus le-a răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? David, fugarul, așa cum apare în 1 Samuel 21, fugind de fapt, folosind un truc, o minciună, spre nenorocirea multora, se află în fața cortului, întâlnirii, în incinta casei Domnului. Casa Domnului, simbolul belșugului, simbolul binecuvântării, simbolul prezenței lui Dumnezeu care întreține viața și David, alesul Domnului Flământ. Este un conflict strigător la cer. În casa Domnului Flământ, Marcu, Marcu 2, versetul 25, se amintește mai mult decât ca flămânzit. Amintește evanghelistul că David fiind în nevoie, sublinez acest gând, era drept David să mănânce din pâine, Negreșit, dacă David întindea mâna să apuce pâinile și să fugă cu ele, era un act nu numai de hoție și de încălcare directă a prevederii că doar preotul poate dispune de această pâine. Dar cine credeți că erau preoții? Nu credeți că erau și ei niște oameni cărora li se cerea să se exerseze în ospitalitate? Preoții locuiau în cetăți preoțești. Ei beneficiau de zecime. Și dacă se oprea un străin la casa lui spre seară, ce credeți că făcea preotul? Spunea, nu poți să mânci din zecime? sau practica el însuși ca o pildă de aceea și se aflau preoții răspândiți în tot Israelul, ca o normă a umanității, a dragostei de semeni, o trăire a legii. Preotul era poate primul exemplu care îl chema la el și îl hrănea. Și sunt sigur că n-a fost David primul, în virtutea legii ospitalității, care a mâncat dintr-o pâine care a fost luată de pe masa punerii înainte. Și aceasta... În virtutea administrării preotului. În 1 cu 5, David îi spune lui Ahimelec și fapta aceasta va fi sfințită negreșit de cel ce o face. David a mintit că preotul poate dispune de administrarea părții care îi se covine lui. În virtutea dragostei de semele. Credeți, mă întreb, că rangul, faptul că era regele, viitorul rege sau unsul lui Dumnezeu, a mijlocit această excepție? Sau care este elementul cheie? L-am citit din Marcul 2, cu 25. Nevoia, într-adevăr. Omul se uită la față. E un principiu al lumii de a cerceta rangul, demnitatea. În timp ce stă scris că Dumnezeu nu se uită la față, ci se uită la nevoie. Observați că tot planul de mântuire este axat pe acest strigăt al nevoii. Dumnezeu al dragostei nu poate suferi o creatură a lui în nevoie, fără să o satisfacă. Rețineți, vă rog, primul argument al Domnului Hristos, David, în nevoie și să extragem esențialul. Rețineți că un argument normativ pentru felul de a privi sabatul și de a-l observa. Legea, fiind iubire, admite din iubire excepția nevoii. Dacă vreți, să-l rețineți. Legea care este dragoste, din principiul dragostei, admite excepția nevoii. Chiar și a nevoii fizice, nu numai spirituale. Acest argument al nevoii este reluat de Domnul Hristos în minunea vindecării omului cu mâna uscată, a femeii gârbove, a bolnavului de dropică și în alte părți, În care tot timpul apelează la nevoie, dacă unui om îi cade boul sau oaia în fântână, dacă îi cade copilul. Este un apel al omeniei, al dragostei primare, al bunului simț să sări atunci când un om este în nevoie. Dar interesant este că acest argument al nevoii precizează, tot în capitolul 12, sunt în versetul 12, acolo unde tratează omul cu mâna uscată, De aceea este îngăduită a face bine în zilele de sabat. Unii s-au ascuns după acest text, spunând în sabat dacă merg la slujbă sau dacă pot covesc un cal, e o lucrare bună. Specificarea aceasta este îngăduită a face bine în sabat. Este străjuită de acest caz. Este circumscrisă de nevoie. Întotdeauna țintind spre necesitatea vitală, care trebuie să-i se dea curs și de altruism, de facerea de bine altcuiva. Citesc un fragment. Dumnezeu a dat sabatul omului, dar acesta niciodată nu trebuie să uite că sabatul e al Domnului și nu e al său. Argumentul al doilea, versetul 5. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Așa cum Domnul Hristos spune problema, este absurdă. E doar aparent absurdă, pentru că folosește propriul raționament al fariseilor, care este absurd. Vă rog rețineți. Sau preoții calcă sabatul și sunt vinovați. E logic. Calcă și ca atare sunt vinovați. Sau sunt nevinovați, cum măturișește Domnul Hristos în partea a doua, pentru că nu calcă sabatul. Nu poate exista în același timp o fără de lege legiferată. Acest argument ridică o problemă nouă. Problema literă și spirit. Raportul care există între spirit și literă. Majoritatea concep că între literă și spirit există un conflict. Există și o altă concepție pe care o însușesc. Aceea a unei concentricități. Ce înseamnă de concentric? Am două cercuri iar acul compasului care a tras aceste două cercuri stă în același punct. Se schimbă doar raza. Crește raza. Cerculele acoperă același centru. Unul e mai îngust, celălalt este mai larg. Litera este absolut necesar pentru spirit. Dacă n-ar fi litera, omul n-ar putea să intuiască spiritul. Litera orientează spiritul. Litera poartă Spiritul indică spiritul. În același timp însă, din nefericire, litera, pentru că e limitată, iar spiritul e nelimitat, litera delimitează spiritul, care n-ar trebui să fie delimitat. Când spiritul afirmat de literă, nu altul contrar literei, ci spiritul afirmat, anunțat de literă, când spiritul acesta depășește limita literei, atunci călcarea limitei literei, pentru a nu limita spiritul, nu este vină. Atunci când cercul mai mic al literei este depășit pentru a umple continuitatea celuilalt cerc mai mare al spiritului, această călcare a graniței literei în spiritul corect nu e vină. Vă rog urmăriți o paralelă. Care era litera poruncii sabatului? Să nu faci nicio. Câte? Nici o lucrare în ea. Absolut niciuna. Acesta este conținutul literei. Care este scopul sau spiritul? care este scopul literei? Spiritul era ca să fii eliberat, ca să primești o binecuvântare și să poți să primești sfințirea. După ce a dotat, după ce a umplut, Domnul, la creațiune, cu ce a umplut saba. Să urmărim acum cealaltă legătură. Preoții în templu, litera. Preoții aduceau jertfe duble. Se ocupau de lemne, luau lemne, scoteau cenușa, puneau focul, ori porunca spunea să nu faci niciuna din aceste lucruri. Se ocupau de frigare, să frigă carnea, să ardă, Eventual să coacă turtele acelea care se aduceau odată cu jertfa și și în sabat. Toate acestea erau categorice călcări ale literei. Cu toate că o să vedem că sunt călcări aparente. Cu care scop făceau toate aceste lucrări? Lucrarea de la templu urmărea direct răscumpărarea. Urmărea eliberarea omului de păcat. Jertfa era posibilitatea izbăvirii omului. Urmărea iertarea. Mântuirea erau lucrările de răscumpărare prezentate prin tipuri. Urmărea deci eliberarea, binecuvântarea și sfințirea, ceea ce era exact scopul sabatului. că scopul lucrării preoțești corespundea perfect cu eliberarea, binecuvântarea și sfințirea, de aceea călcarea era doar aparentă. Argumentul al doilea, L-am redat în aceste cuvinte. Legea nu exclude slujirea nevoilor spirituale ale omului în direcția răscumpărării și a eliberării, ci din contră, legea le prevede. Întreb, călcau preoții sabatul în templu? Cum vom răspunde? Nu călcau în fond, deși litera aparent era călcată. Nu călcau pentru că era același spirit se realiza exact același lucru ca și prin respectarea sabatului de către un nepreot. Și aici poate că e cazul să tratăm parantetic fragmentul din Ioan 7 unde tratează Domnul Hristos argumentul circumciziunii în sabbat, Cu versetul 22 până la 24. Moise se va dat porunca privitoare la tăierea împrejur. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea prejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea. Fiți atent, vă rog, care era motivul profund al aparentei călcări. Ca să nu se calce legea, de ce turbați de mânie împotriva mea? Pentru că am însănătoșat un om întreg în ziua sabatului, adaug eu în paranteză, din același motiv, ca să nu se calce dragostea, legea. Nu judecați după înfățișare și judecați după dreptate. Ce era circumciziunea? Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avram ieși, i-a întins o mână a salvării. Dacă Avram ar fi rămas în ur, n-ar fi putut cu nimic să se salveze pe sine și familia lui de idolatrie. Era actul unilateral al mântuirii pe care Dumnezeu îi oferea lui Avram, a salvării, a eliberării din groapa fatalei căderi. Și ca semn al acestei eliberări, ale acestei mântuiri și a înfierii, Dumnezeu i-a dat un semn și a spus, legământul meu constă în tăierea prejur. În a opta zi, dacă se întâmpla să fie ziua sabatului, preoții tăiau prejur pe noul născut cu scopul de a extinde salvarea și asupra noului născut. Un nou om intra în salvare. Un nou om intra în înfiere. Circumcizia avea de a face cu un mădular din cele 248 de mădulare pe care le enumerau rabinii. Cam atâtea avea omul după socoteala anatomiei timpului. 248 de mădular. Și circumcizia avea de-a face cu un mădular. Și Domnul Hristos le aruncă înapoi acest argument. Dacă voi, ca să extindeți salvarea și înfierea asupra unui nou născut, vindecați sau tratați un mădular, de ce turbați de împotriva mea? Când am tratat toate 248, am însănătoșat un om întreg. Acesta este argumentul Domnului Fizos. Nu numai un mădular, ci toate 248, un om întreg, asupra căruia am extins salvarea și înfierea. I-am dat din nou posibilitatea de a lăuda pe Dumnezeu, de a-i aduce slavă, de a-i sluji. Și Mântuitorul spune, declară că fariseii judecă după parență și nu după adevăr, exact ceea ce făceau ei. Despre care Matei 23 cu 24 la 26 reclamă, și anume curățau partea din afara blidului sau strecurau țânțarul, face apel chiar, aluzie chiar la această problemă de sabat, strecurau țânțarul și înghițiau, e contrastul uriaș, cămila. Argumentul al treilea. Suntem tot la Matei, capitolul 12. Versetul 6. Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât Templul. Acest text se poate înțelege în două variante în care Iisus stă în opoziție cu templul și se înseamnă Templul, locul unde se manifestă Dumnezeu Vechiului Testament, viziune gnostică. Ce se află în templu? Chivotul cel mai central și în chivot ce? Ura gnosticilor, legea. Deci o viziune de a pune pe Iisus în opoziție frontal cu templul sau a doua variantă de a prezenta Continuitatea dintre templu și Domnul Hristos. O continuitate, nu pe același plan, pe plan superior. Ce era templul? Era un sistem de simboluri și de tipuri care ținteau către cine? Preotul era Isus, Jertfa era Isus. Templul era ceea ce face Isus din om? E locuirea lui Isus în om? Tot templul, zilele, sărbătorile, ispășirea, altarul, tămâia, Totul îl reprezenta pe Domnul Hristos. Mântuitorul vrea să arate că prin el, de la tipuri sau de la umbră, se trece la real sau la trup. De la tipologic la realistic. Cine e mai mare? Normal, acela care e reprezentat prin umbre. Cine pe cine reprezintă? Iisus pe templu? folosesc acest, această personificare, sau templul pe Domnul Hristos. cine e mai mare? Categoric este o continuitate, dar pe un plan superior. Mântuitorul, care a fost prezis, împlinește tot serviciul din templu în sine. Iar ucenicii care îl slujau pe Domnul Hristos mergând pe drum, Mântuitorul pretinde pentru ei același statut ca și preoților, care slujeau un templu și aparent călcau sabatul. Argumentul al treilea l-am citat cam așa. Antitipul fiind superior tipului, Iisus pretinde aceleași privilegii preoțești de sabbat și ucenicilor și siești. Și deci, toate câte susțin lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos e drept de a fi făcute în sabat. Repet ultima parte. Și deci, toate câte susțin lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus Hristos, către care țintea templul, este drept de a fi făcute în saba. Argumentul al patrulea, versetul șapte. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi săndit pe niște nevinovați. Față în față stau două noțiuni, două categorii. Mila? Ce este Mila? Faptă? Nu. Ce e Mila? Vă rog? Atitudine. Corect? E atitudine. Deci, atitudinea? Ce e jertfa? Atitudine? Nu. E faptă. Faptă. Și Mântuitorul, când spune milovesc și nu jertfă, arată că ceea ce e definitoriu nu e fapta. Că oții sau noții într-un anumit fel. Și este atitudinea din dosul oricărei fapte? Chiar dacă fapta rămâne o confirmare pozitivă sau negativă a atitudinii, nu poți să am milă și să fiu sadic. Este o continuitate între atitudine și faptă. Dar fapta goală, fără atitudine, este o mare amăgire, o îndreptățire prin fapte. Sau, ce este mila? Jertfa era adusă ca un semn al milei lui Dumnezeu. Dacă jertfa era litera, mila era. Spiritul. Ceea ce mă interesează, zice Dumnezeu, nu este să fiți foarte scrupuloși la granița literei și să prindeți spiritul. Și de aceea argumentul patru ar suna așa. Ordinea priorităților în păzirea sabatului este aceasta. Unu. Mai întâi serviciul iubirii pentru cel în nevoie fizică sau spirituală, rețineți, ordinea. Mai întâi slujirea dragostei, serviciul din iubire pentru cel în nevoie fizică sau spirituală, și apoi, apoi împlinirea prescripțiilor rituale. De a nu face nicio lucrare de a veni la adunare. E totuși o chestiune care ține de un stil de închinare. Argumentul al cincilea. Se află în fragmentul paralel din Marcu, capitolul 2, versetul 27. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Farisei considerau că înaintea lui Dumnezeu, aproape citez din Talmud, sabatul e mai important decât omul. E sabatul? E sfânt. Omul nu e sfânt. Omul este nesfânt. Și atunci cei mai important? Domină ceea ce este secundar. Dacă citim însă fragmentul din Marcu 2:27 și îl confruntăm cu originalul, Descoperim o anumită structură și poate e puțin complicată, dar vă spun totuși pentru că lasă o satisfacție. Sabatul a fost făcut, la pentru om scrie, folosește prepoziția dia, așa se numește dia, diapazon, de exemplu, dia, scop, dia, care înseamnă prin inițial, dar ne mult, în funcție de Structura gramaticală și un acuzativ. Și acum tălmăcesc. Aceasta însemnează, conform celui mai bun dicționar, din pricina. Citesc, cum scrie în original. Sabatul a fost făcut din pricina omului. Și nu omul din pricina sabatului. Așa traduce și Menge, un eminent traducător al Bibliei germane. Iar al doilea sens care îl avem noi în limba română e pentru. Atât cauzal din pricina omului a fost făcut sabatul, cât și ca scop pentru om a fost făcut sabatul. Aceasta sublinind că sabatul este o creație specială a lui Dumnezeu, o instituție pentru binecuvântarea, fericirea și folosul omului și nu împotriva omului, cum încearcă creștinătatea de azi să privească spre sabat. Nu o povară. Creștinii încă se luptă cu sabatul imaginii fariseice și nu a imaginii creștine sau biblice, n-au sezat încă viziunea nou-testamentară. Sau, sabatul garantează bunăstarea omului, o mărește și nu o restrânge. Iar ucenicii să fie rămas în sabat plămânzi însemna o pervertire a rostului sabatului. De aceea argumentul al cincilea l-aș numi așa. Pentru orice om Rețineți, sabatul n-a fost făcut pentru iudeu, cum zice Domnul Hristos? A fost făcut și pentru român? Sabatul a fost făcut pentru om, când nu erau nici iudei, nici greci, nici sciți, nici un fel de alți oameni. Erau oameni doar, adică fără națiuni distincte, ci un om. Pentru orice om, fie iudeu, fie român, fie grec, sabatul va duce numai cuvântare, nici de cum privațiune. Negarea trebuințelor vitale umane din cauza sabatului chipurile însemnează o pervertire a scopului original al zilei Domnului. Și în sfârșit al șasele argument, în versetul 8 din Matei 12, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Am auzit declarația unui cunoscut de al meu, un băiat inteligent și de treabă, care încerca să susțină că numai acela care este stăpân își permite să arunce obiectul peste care stăpânește în neființă. Că eu nu pot să dispun de nimicirea, de distrugerea unui obiect decât dacă mi-aparține mie, dacă nu sunt dat în judecată. Domnul Hristos acum este Domnul al vieții. de adevărat? Pentru că e Domnul al vieții, aruncă viața în foc. Sau a venit tocmai ca uile lui să aibă viață? Domnul Hristos e numit Domn al Păcii. Fiind Domn al Păcii și permite să rupă, să fărmițeze pacea? Sau să o zidească? Luați pacea mea. Dacă Domnul este Domn peste viață, peste pace, peste adevăr, peste neprihănire, peste răscumpărare, peste toate lucrurile bune ale împărăției cerurilor, peste însă și împărăție, printre alte lucruri vitale, pe care l-am enumerat, se află și sabatul. Și nu ca să-și bată joc de ceea ce el a făcut, ci să înnobileze, să o crotească. Dacă eu sunt arbitrar și îmi permit ca gheata nouă, doar pentru că ea mea, să o în foc, Mântuitorul nu procedează arbitrar ca un om, ci consecvent cu scopul original. Domnul este Domnul sabatului. Asta rezolvă textul din Apocalipsul 1 cu 10. În ziua Domnului. Care e ziua Domnului? Fără alte căderi în tradiție care se amestecă foarte mult cu tălmăciile gnosticilor. Dacă Domnul este Domn al Sabbatului, ziua peste care este Domn este Sabbatul. Și ziua Domnului este Sabbatul. Este evidentă legătura. Dar mai mult decât atât. Domnul zicând că e Stăpân al sabatului nu doar ocrotește sabatul, ci în mod special, în argumentarea din Matei 12, Domnul afirmă că este interpretul final cel care interpretează corect și care este ultimul cuvânt. Că nimeni nu poate pătrunde mai bine sensul inițial decât cel care este stăpânul instituției acesteia. După cum Ahimelec era singurul în stare să dea lui David pâinile și nu David să le ia, tot așa Domnul este acela care înțelege rostul sabatului și specifică în termeni finali de capăt semnificația sabatului. Vi se pare, acum vă întreb, că acest fragment este o tiradă menită să desfințeze de sabatul sau tocmai să clarifice sensul profund, să ridice de sub bolosul rabinic această instituție menită spre binecuvântare și spre sfințirea omului? Argumentul al le ar suna cam așa. Iisus pretinde autoritate, de interpret final, reafirmând principiul sabatului, principiul fundamental al sabatului, că sabatul a fost dat pentru a garanta fericirea omului. Și în lumina acestui text, se află textul din Matei 24 cu versetul 20, în care Mântuitorul spunea, rugați-vă ca fuga voastră din Ierusalimul înconjurat de oști, Să nu fie iarna, care este un impediment fizic, sau un zi de sabat, care ar fi fost un impediment grozav de conștiință și spiritual al creștinilor. Și interesant este că, în mod real, ucenicii s-au rugat și fuga lor n-a fost nici iarna, n-a fost nici în sabat. Sunt aproape de încheiere. Aș vrea să vă fac una din crizele mele de la începutul credinței. Mi-am că atunci când citeam prescripțiile Leviticului, prescripțiile Deuteronomului, să nu aprindeți foc în casele voastre, inima toată mi se strângea. Și spuneam, acum voi putea să aprind focul ca să mănânc fiertura sau o mănânc glacială rece din frigider. Și am fost destul de mult frământat de limitarea literei. Și întrebam pe cei mai mari. Dar întrebam întotdeauna cu teama dacă îmi spune a, pot să aprins focul, înseamnă că s a sărit în aer. Dacă îmi spune nu, nu, să n-a prins focul, mă temeam atunci unde e iubirea. Oricum ar fi fost răspunsul, eram încurcat. Adică Dumnezeu dă legi împotriva omului. Și mă amintesc de o întâmplare. Petrecută pe, pe tramvaiul 6, era o zi de sabat, când fericit cu sufletul eliberat, mă întorceam de la Popatat, unde eram membru, unde am văzut prima dată lumina. Eram în tramvaiul 6 și trebuie să cobor la stația casei părintești Stoica Ludescu. Tramvaiul era destul de gol, eram singur. Cu o stație înainte, o bătrână cu vreo două doi dăsagi și cu alte bagaje, s-a grămădit spre și tot se uita în spate. Doar, doar când se apropiase stația, m-am îndreptat și eu spre ușă și bătrâna m-a și țintit și a spus Hai, maică, ajută-mă! Tramvaiul tocmai s-a oprit în stație tramvaiul stă puțin, mai ales la o oră când nu e circulația de vârf. Hai, maică, ajută-mă să dau jos de sagi. În sufletul meu s-a poticnit conflictul acest. Ce fac? Fac ceea ce nu e îngăduit a face în sabat? După o viziune, o să înțelegem cât de strâmbtă, a literei, a graniței literei și maica se uita la mine și, hai maică, tramvaiul dădea să plece, eu nu coborâsem dacă maica cobora cu bagajele era în stare să se arunce în tramvai și accidentul. Mulțumesc lui Dumnezeu că toate aceste frământări au durat o secundă, poate. Am apucat frumos de sagii, i-am luat, nu i-am pus jos pe refugiu. Hai să trecem pe trotuar. Am dus-o pe trotuar cu simțământul că am făcut exact ce trebuia să fac pentru o neputincioastă bătrână, ne pricepută în tramvai și după ce am coborât pe trotuar fericit că am depășit această limită a literei rămânând consecvent spiritului spiritului literei, nu alt spirit am întrebat-o, maică, știi ce zi este astăzi? și se uită cred că calendarul sfinților a trecut și n-a găsit niciunul și am zis ziua lui Dumnezeu a lăsat dăsage jos și a spus, cum? Asta este singura zi pe care Scriptura o poruncește de la un cap la altul să fie sfințită de noi oamenii. Este ziua sabatului, ziua de odihnă a lui Dumnezeu pentru Matale și pentru mine. A rămas fără grai și în continuare am spus, dacă n-ar fost astăzi sabat, îți luam de sagii pe care văd că ai pus ușor pe umăr, ți l luam și te ajutam să te duc până la unde vrei să mergi Matale, dar este o zi când astăzi nu e potrivit de a ne face lucrările noastre pentru care avem șase zile lungi și șase nopți uneori ca să le facem pe aceste lucrări. Nu știu ce a înțeles bunica, dar pentru mine a fost o linie de hotar. Am înțeles cu adevărat care este sensul sabatului. Deși era foarte mică ilustrația, nici nu vindecas, nici nu dădusem ochi orbului, era însă în mic pentru experiența mea de început Exact ceea ce trebuia să înțeleg cu privire la sensul de binecuvântare a sabatului, de a face bine în sabat, chiar fiind consecvent spiritului depășind granița strictă a limitării. Și iată ne ajungi la ultimul punct, și anume concluzia. Eu sunt creștin, nou testamentar, am Evanghelia ca bază. Cu toate că nu e nicio contradicție între Evanghelie și toată Scriptura care e insultată de Dumnezeu și de folos. Cum voi înțelege problema sabatului? Voi înțelege că Dumnezeu a făcut ziua aceasta, instituția aceasta pentru binecuvântarea și sfințirea mea? Și cum o voi interpreta că sunt atâtea și atâtea situații care mai de care mai novatoare, mai nouă? Aș dori, pentru că am ținut Biblia deschisă până acum la Matei 12, să dau numai cum verset înapoi pagina și să citesc versetul 28 din capitolul 11 pe care comentariul îl înscrie în cadrul aceleași tematici. Mântuitorul vorbește. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu Doamne, ce ai să dai? Eu vă voi da Cuvântul cheie, în jurul căruia ne-am oprit atâta timp. O dihna, care în ebraică sabat, care în greacă e redat cu anapauza, adică repaus. Sabat. Nimeni nu vă poate da sabatul, spune Domnul Hristos. Veniți la mine, eu vă pot da. Eu vă pot arăta limitele profund spirituale. Eu vă pot arăta modul cum se trăiește eu pot face din aceasta cu adevărat malcat sabat, adică regina sabat pot să fac pentru voi să nu fie o zi de pipernicire a sufletului, de restricții și negări și o zi de a sufletului așa cum spunea prorocul evanghelistul vechiului testament, Isaia dacă sabatul va fi desfătarea ta nu dați voi să citesc acest fragment capitolul 58 versetul 13 dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea a sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, numai un om mântuit se poate desfăta, ca să-l sfințești pe Domnul, nu El, reguli prescrici, pe Domnul slăvindul. Și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, păi căi bune, da, sale tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, nici chiar cu, nici. Și nededându de la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci cura Domnului a vorbit. Facă Domnul, ca Duhului Hristos care era în ei, în acest proroc, el a vestit patimile Domnului, cum spunea Petru, să fie pentru mine, Același glas al păstorului care îmi spune, nu mai rătăci, renunță la eforturile tale, renunță la argumentări și teologii, vino la mine. Și eu, dacă vei lua jugul meu, eu îți voi putea da pentru tine. Spre veșnică desfătare, spre amintire a creațiunii, a răscumpărării și a speranței izbăvirii din războiul, început în ceruri, îți voi putea da odihna. Și bunul Dumnezeu să ne facă parte de aceasta. Am.